0: Gracias por recibirnos eh, una vez más. Eh, ¿Cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo siente la presión que debe haber a una semana de, de haber ganado la elección y a 15 días de asumir como presidente? ¿Cómo sentís la presión?
1: En primer lugar, gracias por la visita, Luis. Es un placer tener esta conversación contigo. Segundo, no siento presión. A mí los argentinos me encomendaron un trabajo... Y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que ese trabajo sea hecho de manera óptima. Estamos armando un equipo de lujo y la realidad es que no lo sentimos como una presión. Es un trabajo del cual hay que hacerlo y lo pensamos de esa manera. ¿Por qué le estás diciendo a tu
0: mesa chica que presten la atención a un par de datos? Uno, el riesgo país, y otro, el, 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 el aumento de, de la cotización de las empresas argentinas en Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York.
1: Bueno, eso es muy importante porque lo que va a marcar... Está claro que estamos frente a una situación extremadamente complicada. Argentina está al borde de la crisis más importante de su historia, combina lo peor de la previa del Rodrigazo del 75, con el desequilibrio en el balance del Banco Central que teníamos en el año 89 previo a la hiper de Alfonsín y con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Por lo tanto, estamos frente a una situación extremadamente delicada, inexorablemente el ajuste va a haber que hacerlo, el punto es si que ese ajuste es desordenado, con consecuencias sociales extravagantes directamente dantescas con un dolor del cual tardaríamos muchísimos años en salir y eso si nos propusiéramos salir que es algo que no necesariamente tiene que suceder eso uh -huh. puede pasarte como Venezuela y te vas a cualquier lado o alternativamente hacer el ajuste como corresponde poner la macroeconomía en orden y eso evidentemente también va a tener consecuencias negativas, pero son transitorias. Y una vez que se acomoda la macroeconomía, se dan las condiciones para que todo vuelva a estar mejor. ¿Por qué es tan importante este indicador?
0: ¿El de riesgo país o el...?
1: el del tan Bueno, están relacionados. En realidad cuando baja el riesgo país lo que está pasando, que es la contracara de que están subiendo el precio de los bonos, quiere decir que la tasa de interés está bajando. Y cuando la tasa de interés está bajando, pero por condiciones naturales, no por algo artificial generado por el gobierno, todos los activos de la economía valen más. Que eso es lo que vos ves en materia de los precios de las acciones. Vos fijate que el riesgo país pasó de niveles de 2.700 a estar debajo de 2.000. 1.960 al viernes. Exacto, casi comprimimos 800 puntos básicos de riesgo país. Al mismo tiempo, las acciones en promedio subieron más de 40% en dólares y en el caso de YPF subieron 64%. Es decir que cuando vos generás estos incrementos en los precios de los activos financieros, la contracara es que quiere decir que tiene sentido invertir. Y eso no es menor, porque ¿cuál es el punto central? Cuanto más rápidamente baje la tasa de interés, el impacto negativo sobre la sobre sobre lo que tiene que ver el nivel de actividad va a ser mucho menor y el sufrimiento va a ser mucho menor. Por lo tanto, nosotros esto nos ha dado mayores fuerzas para, para redoblar nuestra apuesta en favor de, del equilibrio fiscal y del respeto de los derechos de propiedad a rajatabla, porque evidentemente... El mercado leyó la señal a la perfección, por lo tanto nosotros vamos a avanzar en esta agenda de una manera eh, inclaudicable, porque si nos acompañan los mercados financieros y, la, y las tasas de interés caen, digo, va, a ser, eh, va a ser doloroso, pero va a ser mucho menos doloroso. Es decir, cuanto más caiga la tasa de interés, menos va a doler. Menos recesión, digo. Exactamente. Uh -huh. Es decir, vas a tener una B, pero... La profundidad de la B corta va a, ser. va a depender de cuánto baja la tasa de interés. Si baja poco, va a ser muy aguda. Si sí. baja mucho, la B digo, casi se vuelve una tilde. Uh -huh. ¿no?
0: ¿Cómo fue la reunión con Cristalina Giorgieva? ¿Fue protocolar o, o es, genera expectativas? Yo pienso en un préstamo del Fondo
1: Monetario. A ver, vamos por partes. La reunión tenía un carácter protocolar. Es decir, las reuniones protocolares suelen durar una, unos 15 minutos. Bueno, salió tan bien la reunión, se, se, se encaminó tan bien la reunión que hablamos una hora y hablamos de, de, de nuestros planes en materia de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política en lo que tiene que ver con la desregulación y la modernización del Estado, en todo lo que tenemos planeado hacer en términos de modernización del mercado laboral y la verdad es que la, la, la charla se volvió muy muy interesante y básicamente lo que nosotros vamos a estar pidiendo en principio es el rollover, digamos, poner en track el, el, el acuerdo que está muy lesionado. no uh
0: -huh. Hay sindicalistas y dirigentes sociales que ya anticiparon que van a salir a las calles. Salieron la semana pasada, están planeando movilizaciones para después de que asumas. ¿Cómo va a responder el gobierno frente a eso? Dentro de, esa resistencia.
1: dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada
0: ¿qué significa eso?
1: que aquellos que violen la ley digamos van a pagar las consecuencias es decir, la protesta tiene sentido, la propuesta, la protesta es algo consagrado, pero eso no tiene que violentar las libertades del resto de los argentinos, por lo tanto y yo creo que además en la medida que, que comprendan ...la naturaleza de, del desequilibrio que enfrenta la economía argentina... ...ahí también nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo... ...en, en saber comunicarlo bien. Es decir, miren, eh, nosotros estamos pensando en los argentinos... ...y nosotros estamos buscando la solución que genere el menor daño posible. Eh, si no es que somos un conjunto de sádicos... ...que queremos eh, generar dolor en la gente... Lo que nosotros decimos es, el camino alternativo ese, ese, es, un, es un desastre y es, es como abrir la caja de Pandora, no, no sabes dónde terminas. Entonces, la realidad es que nosotros, el ajuste va a tomar el lugar igual, lo que pasa es que puede ser hecho por las buenas o por las malas, uh -huh. por las malas, y si desordenado siempre termina mal. Uh -huh. eh, nosotros proponemos un camino que una vez que pongamos en caja la macroeconomía, que la tasa de inflación empiece a ceder, que los salarios reales y la actividad empiecen a mejorar con, lo, con la consecuente caída de pobreza e indigencia, eso nos va a permitir abrir las bases para, o sentar las bases de un proceso de crecimiento genuino. Eh, presidente, hay quienes
0: dicen que las idas y vueltas en los nombramientos son propias de los cambios de gobierno no que, 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 que pasan en todos los gobiernos. Y otros hablan de, de improvisación. ¿Cómo definirías lo que está pasando vos?
1: A ver, lo que uno ve es que, yo te hago una pregunta, si vos mirás la última semana pasaron un montón de cosas, la pregunta es, si pasaron un montón de cosas, vos tenés que ir adaptando, si no, esa inflexibilidad te hace que te estreses contra la pared. ¿A vos no te asusta eso? Ni te, ni te no, parece? no, es parte de un proceso natural donde nosotros estamos buscando el, el, mejor, el mejor equipo posible. O sea, nosotros estamos, la verdad que... Estamos armando un seleccionado. O sea, esa es la, la realidad. Entonces, eh, y, a, y a veces la propia dinámica, hay jugadores que dicen, no, bueno, este partido no me interesa. Y bueno, y entonces hay que... Digo, no es fácil ver el, cómo se mueve todas estas cosas. Hay gente que le genera miedo.
0: Vos decís que cuando se acerca el día de... Se, hay gente claro, que... se ve,
1: sí, desde la tribuna se ve muy, muy fácil, pero... Cuando te tenés que calzar los cortos y los botines, mm. la cosa cambia un poco y, y ahí mm. muchos se dan cuenta que, mm. que no era para ellos. Mm.
0: ¿Cuál es tu relación con el pro hoy? ¿Con Macri? con, con eh, ¿Estás hablando con él? ¿Están, ¿Están tratando de integrar los equipos? ¿Hay tiras y aflojes? ¿Cómo lo puedes definir?
1: A ver, yo, si me lo permitís, voy desde lo más general a lo más particular. Sí, sí. Yo lo primero que tengo es un profundo agradecimiento tanto para el presidente Macri como para con la señora Bullrich. Ellos tuvieron una actitud extremadamente generosa y yo creo que va a ser un hecho que va a ser reconocido por la historia, porque han tenido grandeza en reconocer que se eligió una opción de cambio distinta a la que estaban proponiendo ellos, pero como el cambio era en la misma dirección y como gran parte de la agenda era común, ellos decidieron apoyar. Eso a mí me parece de, de un valor enorme. Y eso ellos lo hicieron de manera incondicional. Ellos no pusieron ninguna restricción, no pusieron nada. Ese es, si vos querés, el marco general. No quieren pago de vuelta, factura. No. Ese es el marco general. Exacto. Y de hecho no lo hicieron. Ahora, después hay otras cosas que sí ocurren. Cuando nosotros empezamos a, a construir los equipos, muchas personas, la verdad que son personas o profesionales que tenemos mucho en común. Y está claro que si no estuvieran de un lado, estarían del otro, digamos, por lo que el cambio representa. Ten en cuenta que cerca del 90% de la agenda estamos de acuerdo. Entonces, eso lo que abre es una posibilidad de integración de equipos y de fusión de equipos que nos permite construir un equipo todavía muchísimo mejor porque amplía el menú de opciones para, para elegir a los mejores. Y a mí eso, pero eso, digamos, no es, a mí no me impone nadie nada. Pero si yo digamos, veo un cuadro que me parece fabuloso, que yo no lo podía, in, que lo hubiera incorporado, pero no lo podía incorporar porque estaba en otra estructura. Y ahora. Lo llamás. No, ¿qué te parece? No, pero quiero decir, ¿lo llamás vos? ¿O no? Sí. Y... ¿O son negociaciones que son entre fuerzas políticas? No, los, no los llamo yo directamente. Es una cuestión de fuerza política. Es decir, yo quiero tener a los mejores. Y te voy a decir algo. En el caso de, del PRO, la alineación es más fácil porque tenemos un conjunto de digamos de puntos en común del 90%. Pero si en otras fuerzas aparecieran gente valiosa... No tengas dudas que los vas a ver dentro del equipo. O sea, uh -huh. esto, ¿sabes qué, Luis? Acá hay un problema enorme. Entonces necesito los mejores para resolver un problema de características enormes. Y en eso estamos. Ok. Eh, por ejemplo, ¿qué papel va a jugar
0: finalmente eh, Luis Toto Caputo? que estuvo con los banqueros, porque dice, bueno, va a ser ministro, va a ser eh, presidente del Banco Central, secretario de Finanzas. ¿Qué papel va a
1: A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Más allá que las definiciones finales estarán el 10 de diciembre. Ahora, está claro que Argentina tiene un problema enorme con el balance de los bancos. Es decir, con el balance del Banco Central, que tiene que ver con el problema de las LELICS. Eso para tener un orden de magnitudes, haría que si vos te vas a un equilibrio tipo rodrigazo, el, el, la llamada inflacionaria, te la podrían multiplicar por cuatro. Primer punto, no menor. Recordemos que el rodrigazo implicó multiplicar por seis la cuatro. tasa de inflación. Sí. Si hoy 4% de a... pobreza,
0: 25% de pobreza en unos días.
1: Exacto, entonces pensá en lo siguiente. Si el rodrigazo implicó multiplicar por tres la tasa de inflación, por lo menos estaríamos hablando de un 1.800%. ¿sí? Eh, no, discúlpame. No. Por seis, sí, 1.800. Ahora, eh, pero además el problema es del doble del que teníamos en el Rodrigazo con lo cual estaríamos en 3.600. Bueno, ahora ponele un problema en el balance del Banco Central que te la multiplique por cuatro. listo, es un desastre.
0: Tenés que desarmar la bola del de por 25.000 millones de dólares
1: aproximadamente. Exactamente. El equivalente. ¿Para qué? Para evitar la hiper. Es clave para evitar la hiper, digamos, es, un, un, es fundamental. Y al margen de eso, porque además te permite abrir el cepo, y eso hace que te baje la tasa de interés, que te aumente la actividad económica, que te rebote el empleo, que te mejore los salarios o sea, reales. Que vayas a una hiper como la que acabas de describir. Exacto. Entonces, necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta. ¿Para qué? Para desarmar ese problema de las lelix. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo. Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema, y vos fijate que el otro día tuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es decir, hay principio de solución. Esa también es una excelente noticia. ¿Y a vos no te importa tanto que sea ministro o secretario de Hacienda? O, no, no te... Bueno, eso se, se va a definir conforme a, a cómo haya que acomodar el organigrama para mejorar... La solución. Incluido el presidente del Banco Central. Incluido el presidente que del Banco Central. Parece que iba a ser uno y después va a ser. Bueno, está bien, yo ese tipo de cuestiones eh, ocurren y lo que hay que entender es que esto es un proceso. Nunca dijimos que, por ejemplo, la eliminación del Banco Central iba a ser instantánea. Bueno, hay todo un proceso de reconstrucción. Bueno, estamos trabajando en, ese, en todo ese proceso de reconstrucción. O sea, hoy mi prioridad, Luis, mi prioridad a nivel económico es evitar la hiperinflación. Es decir, y voy. A a utilizar todos los medios dentro de la ley, respetando los contratos y respetando los derechos de propiedad para dar una solución que minimice esto, porque si no el daño nos va a llevar a los niveles de pobreza, a nivel del 95%. Entonces, la verdad que los detalles de vigésimo de quinto orden y que la discusión de... ¿Sabes qué? No me importa. El Congreso... Yo tengo que re resolver un problema eh... grave. Sí, sí. El Congreso es importante. Y más allá de
0: los nombres que aparecen y que se disputan, está eh, Cristian Ritondo, Florencio Randazo, hay un diputado de la Libertad Avanza eh, que, que están entre los nombres que lo pueden ocupar. ¿Qué vas a decidir vos ahí? Ahí, ahí la decisión también va a ser de la fuerza, yo
1: supongo, de la fuerza con la que discuta y tuya. Bueno, pero el, La decisión del presidente de la Cámara va a ser tuya. Bueno, pero ahí lo que nosotros vamos a buscar es el mejor equilibrio político para que las leyes tomen curso. Es decir, eh, nosotros Gobernabilidad. Exactamente. Nosotros Pensá que nosotros el, el día 11 entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. Por lo tanto, no es que nosotros vamos a esperar a, a marzo, no, no, que vengan las ordinarias, no. Vamos a, a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a, a tratar todos estos temas porque es urgente Urgente, no podemos esperar hasta marzo, ¿sabes por qué? Porque en marzo empieza a caer la demanda de dinero. Por lo tanto, más vale que los problemas del Banco Central los resolvamos cuanto antes y no solo eso, sino que además empecemos a resolver la cuestión fiscal para que no solo frenar con la emisión contra déficit fiscal, sino también para que, como la inflación está tomando curso, Limpiar el sobrante de dinero por suba del mm. PBI nominal. Eh, 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 ¿Vos te referís
0: a eso cuando hablas de plan de shock?
1: Sí, ¿De claro. qué hablas cuando
0: hablas de cuando shock?
1: Cuando yo hablo de plan de shock, hablo de poner en caja la, las cuentas públicas. Hablo básicamente de lo que tiene que ver con la solución de las lelix, arreglar el balance del Banco Central, y una vez que eso lo tenemos encaminado empezar a, a, a abrir el cepo y ir hacia una unificación cambiaria.
0: ¿Qué vas a hacer con las provincias? ¿Con la coparticipación, con, con algunos fondos, con los fondos discrecionales como los ATN, con, eh, con fondos que piden las provincias porque no se los dan?
1: Bueno, lo primero que hay que entender es que la, la coparticipación está fija. O sea, eso es una cuestión. Y de hecho la constitución del 94 dio un mandato para arreglarla y todavía no se arregló. Bueno, eso tiene esa dinámica y está explicitado en la Constitución cómo se arregla. Por lo tanto, digo, no, no puedo hacer nada al respecto. Uh -huh. Ahora, lo que sí... Te doy ejemplos. La, pero las transferencias discrecionales, bueno, acá lo que hoy manda es el criterio de la caja. Acá, Luis... ¿En qué sentido? Que no hay plata. Entonces, yo no te puedo dar la plata que no tengo. Yo no puedo darte plata... Para que después darme vuelta e ir al Banco Central y, y, y pedir imprimir, imprimir dinero. No, se acabó. Eso no es una solución.
0: Lo que tenía, por ejemplo, la
1: provincia de Buenos Aires eh, hasta hace cinco minutos. Bueno, yo no voy a utilizar el Banco Central para engañar a, a los individuos. Que, vamos, responsabilidad fiscal, todos tienen que poner las cuentas en orden. Las transferencias discrecionales, hasta que no lleguemos a una caja nula... Eh, no va a haber ¿Qué para significa nadie. una No voy a... A ver, que el resultado financiero sea nulo. Es decir, entonces, porque vos cuando el resultado financiero es negativo te tenés que endeudar. Esa deuda puede ser con el mercado o puede ser con lo que es la emisión monetaria, que es endeudarte contra el Banco Central. ¿No vas a emitir para... para es que quiero cortar con la emisión monetaria. Entonces, fíjate que yo estoy cortando con la emisión monetaria, porque si hacemos el resultado fiscal neutro, ¿no? o sea que no emitís más por el fisco, y además de resolvés el problema de las Lelix, ese crecimiento endógeno de la cantidad de dinero también lo frenas. Entonces, se corta con la emisión monetaria. Y ahí, ya vos lo sabés, tenemos que esperar entre 18 y 24 meses Pero... para exterminar la inflación. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Viste que el gobierno central, el que
0: termina, eh, le quitó eh, fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a las provincias. Ahí vas a tener que... que bueno, eso sí,
1: digamos, yo en eso me... ¿Se me, lo vas a devolver o no? Yo me manifesté en contra, digamos, cuando pasó eso. Así es que yo apoyé el, el planteo de, de la ciudad, digamos, a pesar de que tenía una diferencia profunda con el jefe de gabinete. Pero eso, digo. Digo, Lo que está mal, está mal. Mm. O sea, y eso, bueno, se tendrá que arreglar y, y de vuelta. Pero lo que quiero que quede claro también, que quizás es más importante, acá hay cambio de régimen. Acá ¿Qué hay sí? cambio de régimen. ¿Qué significa eso? Vamos a, Vamos a poner de patas para arriba la organización económica. Es decir, esta organización económica nos está llevando a ser el país más miserable del mundo. Luis, nosotros entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo. No puede ser que hoy seamos 130, tengamos cerca de 50% de pobres y más de 10% de indigentes. No puede ser, no puede ser. Yo no quiero una Argentina que sea la villa de miseria más grande del mundo. Entonces... Bueno, pero para eso tenés que hacer un cambio de régimen. Bueno, nosotros estamos proponiendo un cambio de régimen que implica volver a abrazar las ideas de la libertad. Y todo el conjunto de reformas va a estar destinada a qué? A incrementar la libertad. ¿Por qué? Porque aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. A ver, eh, eh, el gobierno que se va, ¿está colaborando con la transición?
0: Yo tengo datos de gente que meten por la ventana... Todos los días, a esta hora, un domingo, por ejemplo, ¿qué van a hacer con eso ustedes? Tienen los papeles, eh, que, los
1: van a Mira, que lo sigan haciendo. Nosotros eh, vamos a un cambio de régimen y vamos a poner las cuentas en orden. Vamos, vamos a modificar ¿sí? la base contractual de esta economía tal que estén dadas las condiciones para hacer todos los cambios estructurales para que Argentina sea potencia. Nosotros, o sea, con lo cual. Eh, ¿Sabes qué? No puedo evitar lo que están haciendo, no puedo evitarlo. Pero sí. Porque no asumiste todavía. Exacto. Aquí. Pero el 10 de diciembre sí va a depender de mí. Y ahí nosotros tenemos. Acá hay algo importante. Dos no son que vos tenés que saber qué hacer, que es algo muy importante. Tenés que saber cómo hacerlo, que también es importante. Pero hay un elemento crucial, fundamental, que es la convicción. A mí me podrás criticar lo que quieras, lo único que no vas a tener duda es que yo estoy convencido. Es decir, yo estoy convencido, yo tengo la convicción de poner de pie a la Argentina volviendo a abrazar las ideas de la libertad, ¿Y no que tenés, son las que propuso Alberti y la Constitución del 53. no tenés miedo que te metan
0: mucha gente en la calle y, y que genere una resistencia parecida a las 14 toneladas de piedra, a lo que a lo que están anunciando todo el tiempo desde, desde que bueno de que ganaste las elecciones.
1: Pregunta, cuando vos tuviste que, que, re, que enfrentarte a un desafío grande y que eso después se materializó en un gran logro para tu vida, ¿fue fácil?
0: Bueno, lo que pasa es que la dimensión de, de lo que querés hacer vos es un poquitito más, más grande que cualquier cosa que me haya imaginado en mi vida, por ejemplo, porque sos el presidente.
1: Bueno, eh, seré, quizás soy una persona que tiene convicciones un poquitito más grande también. Yo estoy convencido. Y lo voy a hacer. Mm. Porque es la forma en la cual vamos a poner este país de pie. Mm. Fíjate que a lo largo de, de este devenir de el, los últimos años, en la cual la, la dinámica de los hechos, el orden espontáneo puro me puso en un sendero que parecía un sueño al inicio, ¿no? Esta la idea de llegar a la presidencia y ahora estoy acá. Nadie,
0: nadie cree. Bueno, bueno, muy poco.
1: Eh, sí, mi hermana y el genio de Santiago Caputo. O sea, sacando eh, esas dos mentes brillantes, pero esto es, es, es muy importante. Fíjate que yo recurrentemente usé la figura de Pellegrini. ¿Por qué usé la figura de Pellegrini? Porque... Pellegrini... Asumen un contexto de crisis muy profunda y Pellegrini decide hacer lo que hay que hacer. Con lo cual se, se tiene que comer todos los costos, o sea, le llenaron la cara de dedo. A, a punto tal que cuando termina su mandato, uno de sus asesores le dice: Mire, don Carlos, salga por el costado. Y. Justo a Pellegrini, que era un señor de carácter fuerte, con lo cual se, se abrochó el frac, se puso la galera, tomó el bastón y salió por la escalina hasta principal. Evidentemente, esas dos cuadras y media, la gente le dijo de todo. ¿Cómo lo recuerda hoy la gente? ¿Cómo? El piloto de tormentas. Ese es el modelo. Es decir, alguien que esté dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, aun cuando eso implique poner el lomo y que te revienten a palos, pero ¿sabes qué? Pero alguien lo tiene que hacer, Luis, alguien lo tiene que hacer. Te doy
0: un ejemplo. ¿Los planes sociales van a ser entregados directamente a los beneficiarios? Porque eso sí, te no va es... a poner. Sí. Eso va a ser un, un. O sea, todos los tipos, qué sé yo, los Belliboni,
1: los Pérsicos, los, pérsico, yo... los, eh, los, eh, eh, los graboides de la vida. Me encanta, me encanta la pregunta, porque hay dos cosas que. hay. La primera es, sí, vamos a terminar con los intermediarios para que no sean además utilizados de la manera que son utilizados. Y la única excepción a lo que yo dije, nadie va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano, la única billetera que está abierta es la de Petovelo. Es decir, la única que puede gastar más es la ministra de Capital Humano. ¿Por qué? Porque nosotros... La verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa transición hasta que estabilizamos la economía. Entonces, vos eso no lo puedes hacer sin contención social. Y es la única billetera que está abierta. Eso implica que las otras billeteras, o sea, si la billetera de capital humano necesita más plata, se achican las otras. ¿eh? No es negociable el resultado fiscal.
0: Bueno, pero por ejemplo, la obra pública, que según algunos... Yo no sé cómo son los números, pero dice que podrían dejar en la calle si uno termina con la obra pública ya no sé 100 mil, 200 mil, personas. ¿Se va a parar en, el, en este mismo instante el, a partir del 10 de diciembre lo, o es otra dinámica?
1: Lo que manda es la caja. Si vos digo de vuelta, suponete que Dios no quiera, no, es un ejemplo, te cayeran a la mitad los ingresos. Digo, vos no venías ahorrando el 50%, así que, que primero te vas a comer el ahorro y segundo, ¿qué es lo que pasa? Entre comer y pintar la casa, ¿qué haces?
0: Comer, voy a comer.
1: Bueno, entonces voy vamos a a ver, de comer. Bueno, mientras que no tengamos plata, no pintamos la casa.
0: Mm.
1: Digo, no invertís. No invertís. O sea, la me... a ver, Dios, no, no, es que está. O sea, ¿Sabes lo que pasa, Luis? Que cuando llega el momento de ajustar todo, dice, sí, sí, hay que ajustar. Pero no la mía, la mía no. No, bueno, no, no. Eso decía
0: Macri. Bueno, exacto. Que todos los empresarios se reunían y le decían, sí, sí, hay que ajustar, hay que ajustar.
1: Sí, pero después le pedían que la mía está, ¿no? O ese Bueno, vamos a cortar donde se puede cortar. Digamos, todas las partidas que se puedan cortar, se van a cortar. Uh -huh. O sea, hay que entender que no hacerlo, porque así todos, todos tienen alguna justificación para que su partida no se toque. Pero si no lo hacemos, el tamaño de la crisis que vamos a tener va a ser homérico. Es decir, y entonces, ni cíclope ni un ejército de cíclopes lo va a resolver. Entiendo. No,
0: no, no nos metamos empresa por empresa, pero vos dijiste en algún momento, creo que lo seguís sosteniendo, vamos a
1: privatizar todas las empresas del Estado que se puedan privatizar. Todo lo que se pueda privatizar, lo vamos a privatizar. Mm. O sea, la función del Estado no es ser empresario. No es el empresario, porque la lógica del empresario lo que lo mueve. ¿sabes cuál ¿Conoces el chiste ese? ¿Cuál es el órgano más sensible del ser humano? ¿El, la billetera. El bolsillo, claro. Bueno, el empresario lo tiene exacerbado. Entonces, si vos tenés pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Perdés tu capital. Entonces te movés y le buscas la vuelta, salís, o sea, haces lo que fuera, pero. Y de última, si perdés, el problema te queda en vos. El problema con el Estado es que cuando pierde plata, te pasa la cuenta y se agranda encima. Entonces no funciona, el sistema de incentivos no funciona. Es un oxímoron hablar de empresa del Estado, no existe eso. Entonces todo lo que está, en, digamos, se pueda traspasar al sector privado va a ser traspasado al sector privado. Ahora, tiene dinámicas, o sea, eso no, no es un proceso instantáneo. Por ejemplo, el caso de YPF. El caso de YPF, nosotros tenemos todo un programa de racionalización de YPF ¿Sí? de ponerla en caja y después venderla bien, no, digamos, o sea, vender el estropicio que hizo Kichilov. ¿Me comprende?
0: Dos o tres preguntas más porque ya se nos está acabando el tiempo y agradecemos. Eh, que estás, estás por viajar en, en unos sí. minutos. Eh, eh, ¿Dónde
1: y para qué? Lo que puedas contar. Sí, el viaje, eh, ahora primero voy a New York. Voy a, a, a Loel, voy a ir a rezar. ¿Qué es, que, es Loel? Loel es el lugar donde rezaba eh, el Rebe. Eh, que es ¿Quién es el Rebe?
0: ¿Tú, tú, ¿El Rebe? Sí,
1: un rabino. El, un rabino Rebe de... de Lubavitch. Sí. Sí.
0: Que falleció en 1994. Eh,
1: exactamente. Que, digamos que, que ha sido un hombre de, de, de gran influencia a nivel mundial. Una persona muy, muy, muy espiritual. Y él rezaba... En, en, en la tumba de, de, de su suegro. Uh -huh. Entonces, muchos vamos y rezamos ahí y, y bueno, y básicamente voy a ir a dar las gracias porque, bueno, yo ahora lo puedo decir, cuando fui, lo que yo hice fue pedir que me diera sabiduría, coraje y, y templanza, sabiduría para separar el bien del mal, coraje para elegir el bien y templanza para sostenerme ahí y que, bueno, y aceptar la voluntad de, del Creador respecto a, a lo que sucediera y tomar el lugar que el Creador decida. Bueno, el Creador me puso en un lugar de máxima responsabilidad, así es que voy a dar las gracias y voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias y voy a hacer todo para eso. Eso es, digamos, mi parte espiritual. Después de ahí me voy a ir a Washington y voy a tener un montón de reuniones eh, ya estrictamente vinculada a, a mi actividad como presidente electo o futuro presidente.
0: ¿Probablemente te reúnas con Trump o es un, un, una especulación esa?
1: Eso no se no. va a dar en este viaje, uh -huh. pero la, la reunión con, con Trump eh, te diría que es casi un dato. Uh -huh. O sea, hay, hay personas que presenciaron esa charla y te diría que saben que es un dato. Hablando de personas que presenciaron esa charla, eh, está en este lugar sí. acá
0: está Fátima Flores este, la estamos viendo acá en este momento eh, no me quiero meter en, en tu intimidad pero sí en tu rol de presidente eh, ¿dónde vas a
1: vivir? en Olivos okay. en Olivos y voy a trabajar en Olivos uh -huh. es decir, eh, a mí me, me fastidia mucho todo lo que es el, el transporte Digo, esa pérdida de tiempo me pone de, de muy mal humor me quita tiempo y entonces mi, mi idea es, eh, me levanto, desayuno uh -huh. y, y trabajar uh -huh. hasta que las velas no ardan.
0: Escuché por ahí, por ahí es cierto, que ibas, ibas a tratar de revisar las normas y la constitución para quitar el rol de primera dama porque te parece algo anticuado, para decirlo de una manera.
1: No lo he declarado públicamente, pero me parece que es un concepto Anacrónico porque corresponde a un momento distinto de, de, de uh -huh. la historia. Eh, bueno, digamos, Fátima es un excelente ejemplo. Es una. Es un. Digamos, ella en el fondo es una empresaria. Digamos, ella es una benefactora social porque ha creado un producto que de mejor calidad, un mejor precio, en el cual le brinda satisfacción a una gran cantidad de seres humanos que voluntariamente van y la ven. Entonces. Eh, me parece fabuloso que, por ejemplo, ella siga trabajando y que siga manteniendo su, su, su actividad porque justamente es algo que, que contribuye de manera muy, muy positiva. Entonces me parece que es una figura que corresponde a otros momentos, o sea, pero igual, digamos, mm, okay. no es una batalla que en ¿Qué? la cual, digamos, okay. o sea, de las primeras, porque la, la realidad es eh, muchas cosas que hacer. digo, pero sin lugar a dudas, eh, digo, consultaré a las mujeres sobre la apreciación de esto, o sea, bueno, a nuestra ministra de capital humano, esa figura no le gusta nada, por decirlo de alguna manera, la de la primera dama, pero y a Fátima tampoco. Javier,
0: eh, eh, presidente, probablemente no nos volamos sigo, a... Sigo,
1: sigo llamándome sí, sí, Javier. Es que... <risas> Te digo presidente. No, yo puedo, ¿Puedo, hacer una, puedo hacer una reflexión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si un amigo tuyo cambia de trabajo, ¿lo vas a tratar de manera distinta? Si es el presidente, lo
0: llamo el presidente. Y lo voy a tratar de manera y distinta porque... estás más julio. No, no, porque tiene menos tiempo. Lo voy a tratar de manera distinta porque tengo... Y, y no... Ah, dale. Y no. Y es natural, porque no. Me dijeron, estuve leyendo por ahí que recibiste mil llamados el día que, que ganaste la elección y no los pudiste contestar a todas. Solo que... mil. Bueno, eso. <ríe> Ponele. Eh, probablemente sea la última entrevista, no lo sabemos antes del 10 de diciembre cuando asumas. Eh, ¿Qué, eh, ahí tenés la cámara, ¿qué le dirías a los argentinos antes de asumir?
1: Que el momento que nos toca enfrentar es un momento muy delicado, muy duro muy crítico, que estamos al borde de la crisis más importante de la historia argentina y que me estoy ocupando activamente para elegir a los mejores para no solo evitar esa catástrofe, sino para ponernos de pie e iniciar el proceso de reconstrucción nacional que a la postre nos vuelva el país más rico del mundo.
0: Gracias Javier, ¿eh? muchísimas gracias. Gracias Luis. Muchísimas gracias. gracias.